0: I Markus evangeliet 10, 17-31 kommer en rik man fram till Jesus med en dramatisk fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Den frågan ställer du och jag oss gång på gång och på olika sätt. Vi vill ha ett liv som håller, som är allt det skulle kunna vara. Ett liv som räcker och blir över, som startar här och aldrig tar slut det är upplagt för prestationer och försök och det verkar att gå att leva väldigt så att säga kristet utan att pulsen för slagen kommer från en relation med Gud. I bibeltexten trampar Jesus på den rike mannens ömma tå. Det är bara när den trånga skon dras av som skavsåret kan börja läka enda vägen till frihet. Vilken är din rikedom? Vilken är din ömma tå? Vad sker i dig när Jesus ser på dig med kärlek genom räddande, befriande sanning? Här berättas berättelsen flyttad i Daniel, en man du kanske stod framför i kön på Ica igår. Den rike mannen, det gnagde och nötte, ett inre skavsår, en nötande otillfredsställelse. Daniel hade länge levt med den molande rastlösheten inom sig men aldrig erkänt den eller tittat närmare på den. Viljan att ha mer och bli mer trots att livet var fullpackat och kalendern fullbokad. Dragkedjorna runt Daniels värld bände och bröt, snart omöjliga att stänga runt hans livs alla och fack. Ett fyllt garage var roligare än ett tomt och vad var grejen med verktyg egentligen? Hur kunde de tillföra så mycket skön känsla genom att bara hänga på krokar och radas upp på hyllor? Och med ett batteri till alla var det bara att bocka av maskin efter maskin. Med sommarstuga i ständig förändring fanns det även användningsområden för det mesta i garaget. Vid sommarstugans brygga en båt, nedfälld i sommarstugans trallvänliga brygga en jacuzzi med bubbel både i vattnet och i dricksglasen. Daniel menade sig inte leva ett unikt lyxigt liv. Snarare var som mer framstod som självklarheter, en lägsta nivå av vad man förser sig med när det gnager och nöter och skavsåret aldrig slutar klia djupt inuti. Löpning och cykling, golfväskan i bagaget, runda efter runda, jakt efter perfektion. Daniel gav även tid och engagemang åt människor i utkanten av tillvaron. Andras nöd hade alltid ropat sig in i hans brusreducerande hörlurar- och han visste inte vad som var hönan eller ägget. Var nöden hos nedsupna och uträknade drivkraften till hans generositet- som volontär på ett nattherberge, eller var skavsåret i själen drivkraften- Önskan att känna sig god och godkänd. Daniel och hans fru Jenny var ett oslagbart team och hanterade familjens stora och små förvecklingar utan tveksamheter. Tystnadens grogrund för missförstånd eller osämja avslöjades för det mesta långt innan något hunnit växa eller jäsa. Det tog dock inte Daniel känslan av att han var både stöttepelaren och golvet som gav stabilitet åt hans familj. Oumbärlighet och handlingskraft, kontroll och ändlösa lösenordsdokument åt honom själv, Jenny och tonårsbarnen. Daniels två kamrater följde honom vart han än gick. Det var noggrannheten och skötsamheten. Han körde visserligen för fort men kompenserade det med att alltid släppa fram andra vid filbyten och krypköra förbi varje 30-skylt. Han hade blivit stoppad och blåst fem gånger. Djupa andetag av felfrihet. Noggrann och skötsam. Och hjälpsam. Daniel ställde upp för sina föräldrar och var generös mot sina grannar. Han lånade ut verktyg och sin tid utan att hetsande jaga tillbaka varken skruvdragare eller utlånad tid. Han skussade och hämtade tonårsbarnen bortom bortskämdhetens kommungräns. Daniel var sanningsenlig och trovärdig. När han sa något höll det att lita på. Man ljuger inte. Punkt. Daniel hade modellerats till perfektion av två rekorddeliga föräldrar när det begav sig. I barndomshemmet fanns det tre regler och Daniel hade inte ens tappat mjölktänderna innan han lärt sig vad som gällde. Man äter upp sin mat, man är snäll, man ljuger aldrig. Ibland brukade Jenny skrattande ringa in honom och konstatera att en snällare man som talar sanning och skrapar tallriken finns inte. Och även om det var tacksamma karikatyrer på en skötsam man mitt i livet tänkte Daniel ibland att allt hade sett annorlunda ut om alla bara åt upp sin mat, var snälla och talade sanning. Världens alla oroshärdar med nationer i brand. Alla undre undervärldars hemdlystna gängrivaliteter eller grannskap i största allmänhet. Inget hade varit urspårade minfält om hans barndomshems regler fått gälla. Under konfirmationen hade Daniel förstått att den kodex hans föräldrar följde med nit var tio guds bud. Hans föräldrar var inte uttalat kristna men de levde väldigt kristet trots allt. Det fanns en moralisk kompass som pekade mer mot himlen än avgrunden och med det följde livsstilsvärderingar som varje präst med självaktning skulle sagt sitt amen åt. Därför lärde sig Daniel buden utan till och bockade av full pott på konfirmationsförhöret. Han kunde både citera och leverera buden och ett appendix av skötselråd och livsvett som snart var ramen för hans etik och moral. Gränserna minerade och den genetiska religiösa koden nedärvd. Att göra rätt för sig. Att leva skötsamt och vara god. En religion utan Gud. Med skötsamheten kom befordringarna och avancemangen, och bara farten, lönekuverden och välfärden. Med investeringarna kom resultaten med resultaten längtan efter ännu mer. Att äga och äga bra saker gärna just före någon annan och med modellbeteckningar med några fler bokstäver eller siffror än kollegorna. Det innebar också ett ständigt öppet visakort för internetköp- och scrollande efter något nytt. Ledan av att inte ha någon order väntande i postnord eller från Amazon kliade och retade. Det var en karusell av köp och sälj på Tradera- skaffa, testa och sälja vidare. Allt snurrade och det gnagde- som om det bästa tänkbara livet inte var fullödigt trots allt. Daniel tyckte att det var märkligt- eller var det bara själva följden av konsumtionens skrattspegel? Att han och alla hans köpprogrammerade jelika ständigt stoppade mer och mer i sin bottenlösa varukorg. En pryl till, ner i ett svart hår som sög allt som kom i närheten till sig. Rakt ner i ett ingenting. Få så klart i dimman. Daniel hade dock en jobbig kusin som tog spjärn mot allt och alla hela tiden, som fick trevliga glöggbjudningar att köra i diket, som fick Daniels mammas 70-årskalas att trossas sönder i kapp med Daniels festhumör genom kritiska frågor från den jobbiga kusinen. En kusin som inte köpte annonserna och senaste tolv åren inte sett ett enda reklambreak på tv. En som gav ett ansikte åt ord som original och alternativ livsstil. Men vem ville ha det ansiktet? Daniel hade nog med att mejsla fram sitt eget ansikte i en ständigt föränderlig värld. Vem skulle han vara och hur? En 40-årskris vid 49... MC-kort kändes för klischéartet och tatueringar vore omöjligt att visa för sina åldrande föräldrar. Än mindre möjliga att förneka vid en rak fråga. Man ljuger inte. Bara den med obefintlig självkännedom kan tro att jämförelser och sökandet efter sin identitet upphör veckan efter studenten. Nej, det fortsatte. Och Daniel var mitt i livet och letade som en närsynt detektiv med förstoringsglas efter ledtrådar och bevismaterial i sin jakt. Jakten efter ett hållbart, mättat, tillräckligt liv värt att leva. Ett liv värt att både vakna till och somna ifrån. Jakten efter ett evigt liv. Jesus sitter i baksätet av en taxi. Rödljuset vägrar slå om och bilar från olika håll ska först få köra innan den kortväxte chauffören med de tonade glasögonen ska få rulla iväg. Jesus tittar till höger där en mamma med eldriven lådcykel väntar vid sitt rödljus för cyklister. I lådcykeln sitter två barn, bepansrade med hjälm och tåliga vindjackor. Det blåser i kvinnans blonda hår och hösten trycker på från alla håll. Luften är klar och eftermiddagssolen kastar långa skuggor. Mamman ser på trafiken. Jesus ser på mamman och barnen med kärlek. Bredvid kvinnan ser Jesus en välklädd man i lång rock och djupblå halsduk. Portfölj och blanka skor. bilden av att något viktigt kommer och går. Att något ännu viktigare just har avhandlats i ett inre kontor i en hög affärsbyggnad. Han pratar i telefon och ser fokuserad ut. Det lyser övertygelse om mannen. Det skiner framgång runt hans framåtlutade liv. Mannen ser på klockan. Jag ser på mannen med kärlek. På andra sidan taxin puttrar en mottebil med tre intryckta ungdomar i. Om väntan är svår för vilken vuxen som helst, är otåligheten hos tonåringarna total i det lilla fordonet. Tomgången går på fullgång. Basen i musiken pulserar och när Jesus hör rytmen rakt in i taxin anar han att ljudnivån inne i mopperbilen måste vara på farliga decibel. Ungdomarnas universum snurrar. De verkar ha roligt Brott om utan att ha något direkt mål för resan. Ungdomarna ser på varandra. Jesus ser på ungdomarna med kärlek. I taxin malar lokalradions folkliga inslag på mellan låtarna. Chauffören trummar på ratten och släpper på bromsen. Grönt ljus och Jesus tittar på klockan. Taxin letar sig ut ur stadskärnan och stannar snart utanför ett stort köpcentrum i utkanten av staden. Artiga fraser av tack och trevlig helg och Jesus går mot blå entré. De höga glaspartierna speglar solens trötta röd-orangea strålar. Dörrarna glider åt sidan och innanför dörrarna väntar Johannes och Petrus. Mycket folk, men det är ju fredag, hälsar Jesus och kramar om sina vänner. Har ni väntat länge? Ah, det är lugnt, vi, vi kom just, svarar Petrus. Men vi har kikat på elgiganten, fyller Johannes i. Men de har nästan inga objektiv i butiken, i så fall får vi beställa på nätet. Målet för fredagsbesöket i trängseln är en födelsedagspresent till kompisen Jakob som fyller 25 år snart. De vill ge något extra och då Jakobs återupptäckta fotointresse vaknat på allvar så funderar vännerna på att ge honom ett teleobjektiv. Men var hittar man ett sådant? Kan vi inte äta något först, säger Jesus och ta sig för magen. Ingen handlar klokt på tom mage, fortsätter han och går fram till en stor orienteringstavla och letar med pekfingret efter restaurangalternativ. Visst har de byggt om och byggt ut ett mattorg där borta, säger Petrus och pekar längst en av köpcentrumets breda affärsgator. Vi kollar, säger Jesus. Ja, jag tänker pasta, det är det står man ser bra på, ler han och börjar gå. Daniel sitter med en napolitansk pizza framför sig och tittar förstrött ut över mattorgets vida yta. Flera olika restauranger har gemensamma bord och det finns något för alla smaker. Vid lunchtid är det fullt hus men på aftonsidan lugnare. Jenny hade fått jobba över och det planerade reset för familjens höstgarderober kom av sig redan innan det börjat. Ungarna är med kompisar och Daniel passar på att äta innan han kör hemåt. Det får bli en snabb, lugn halvtimme av egen tid och återhämtning. Att mentalt knyta ihop arbetsveckan och logga ut. Daniel är inte övertygad om att det kan kallas återhämtning i verklig mening, men han sitter i varje fall ner och äter utan att behöva tänka på någon annans bordskick eller samtalsämne. Eller slipper han det? För vid bordet intill sitter tre personer och diskuterar prisnivån på kameraobjektiv om det finns en moralisk gräns för vad objektiv får kosta. Men Jesus är det verkligen så enkelt, utbrister en av de unga männen och det är då Daniel förstår vem han har hamnat bredvid. Det må vara 35 år sedan konfirmationen och svårt att ta in utan att svimma eller nypa sig i armen. Men Daniel bara vet och eventuell återhämtning inför helgen får skjutas upp till senare. Han tjuvlyssnar så hårt att han nästan får dåligt samvete när Jesus och hans kamrater fortsätter att brottas kring moraliska inköpsnivåer på prylar. Daniel blir både engagerad och provocerad av samtalet. Dels är frågan i sig rätt intressant, dels låter vissa resonemang avskyvärt lika hans jobbiga kusins. Bara tanken att Jesus och hans jobbiga kusin har något gemensamt ruckar till Daniels vaga gudsbild och fullfjädrade självgodhet. Kan man köpa sig frihet? Hör Daniel Jesus fråga sina kompisar och deras samtal har lika bra tuggmotstånd som pennepastan på ena kompisens tallrik. Jesus båda kompisar tycks ha olika svar på Jesus fråga om köpar frihet och samtalets vågor rullar fram och tillbaka över det smala bordet till serveringen. Jesus själv tuggar på upprullad tagliatelli från sin gaffel och ser både road och intresserad ut när han hör sina kompisar resonera. Daniel gör vad han kan för att fokusera den lufttorkade skinkan och basilikabladen på pizzan han har framför sig. Men snart känner han ingen smak. Allt han känner är en svårstoppad längtan att fråga Jesus den frågan som hela hans livsstil ställt sedan han fyllde 15 år. Hela Daniels livsprojekt kokar ner till detta ögonblick. En rastlös, ljudlös karusell utan nödbroms i ständig acceleration och plötsligt böjer han sig fram mot Jesus och hans bordsgrannar. «Vad ska jag göra för att få evigt liv?» säger han lågt och tittar på Jesus. Jesus möter hans blick och sänker gaffeln. Kompisarna vid bordet tystnar. «Hej, Jesus!» säger Jesus och räcker ut sin hand. Ursäkta. Daniel säger Daniel och böjer sig fram Du kan ju budorden fortfarande inte sant Håll dem så får du leva det bästa av liv Svarar Jesus och inväntar Daniels reaktion Är det något särskilt bud du tänker på Något som gör typ det där lilla extra av allt Som Gud kanske imponeras mer av Försöker Daniel och vet inte riktigt vad han fiskar efter de är bra allihop och har hållit att nöta på i många år när jag tänker efter, säger Jesus. Ja, jag har faktiskt hållit dem sedan jag var barn. Mina föräldrar trimmade mig och mina syskon rätt hårt, fortsätter Daniel och känner att samtalet går bättre än han trodde det skulle göra och tar mod till sig och fortsätter. Men det känns ändå som om något inte landar i mig. Jag har världens bästa liv och många värderingar jag tror du gillar, men, än, men ändå. Jag, jag vet inte, det är som om jag flaxar utan att lyfta, att jag sträcker mig utan att nå ända upp. Daniel dras med i sin egen uppriktighet och fortsätter. Jag vill ha allt livet skulle kunna vara. Jag vill ha ett kvalitetsliv. Jag vill ha ett evigt liv med start här och nu, säger Daniel och pekar trummade med pekfingret på bordskivan in till den nästan helt uppätna pizzan. Jesus nickar. Han ler och tar ett djupt andetag. Förtätning i luften. Kollisionen är oundviklig. Daniels frontalkrock med Jesus. Krocken mellan en religion utan Gud och Gud själv. Men ingen hinner spänna på sig säkerhetsbälte eller teckna livförsäkring. Vet du vad du skulle göra? Sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen så får alla andra tänkbara skatter att blekna, säger Jesus och viftar med ena handen som om han sopar rent på Daniels alla topplistor och garageväggar innan han avslutar. Kom sedan och följ mig. Hur menar du? Daniel känner att samtalet som gick så bra håller på att spåra ur fullständigt. Det här går värre än alla samtal med den jobbiga kusinen tillsammans. Jesus tittar på honom med kärlek och tystnaden trycker sig förbi alla försvar. Ja men Du skulle behöva ta ett rejält tag runt dina rikedomar. Allt du håller av och håller i som börjar äga dig och kramar musten ur dig. Något måste bort snart, för du håller ju på att tappa andan, eller? Och ursäkta Petrus och Johannes, men det är fullständigt omöjligt att köpa sig frihet. Det är att lära känna sanningen som är frihetens biljett, men att köpa sig frihet det är dumt att misslyckas. Ja, eller det går ju att köpa en automover och vinna två timmar i veckan. Men om det är definitionen på frihet då är ribban riktigt lågt satt. Jesus fortsätter med en röst som balanserar mellan varmt medlidande och irritation. Alltså jag är den sista att kalla mig själv konspiratorisk. Men människans envisa tro på sin förmåga att rädda sig själv det är en tidlös komplott. Det är en ond Jesus tittar med ögon som fullständigt läser av Daniel, som känner sig helt avslöjad och omtyckt på samma gång. Kände han inte jeansen mot låren och skjortan som han skätter mot handlederna skulle han tro att han var naken. Avläst in i märgen. Tystnaden som uppstår skapar en frizon mitt i sårlet av ett helt köpcentrum fyllt av habigär, jämförelser och avund. Daniel har ingen aning om vad han ska göra av tystnaden. Än mindre av Jesus sylvassa ord. Jesus kompisar har slutat tugga. Petrus snurrar sitt vattenglas sakta på bordet och Johannes sneglar mot Jesus som säger lågt. Det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Daniel känner en omedelbar sorg välla upp. Han blir gråtfärdig på en sekund, nästan illamående. Det är som att få veta sanningen runt något man trott något helt annat om. Att lampan har tänts och man får syn på allt i rummet. Det går aldrig mer låtsas som om man inte vet. Johannes ögon vidgar sig. Petrus vattenglas stannar upp. Båda reagerar med förtvivlan och bestörtning. Men vem kan då bli frälst? Utbrister Petrus. Det låter ju inte klokt, fortsätter han upprivet och Johannes tar sig för munnen och tittar på sin halvätna carbonara han har framför sig. Matlusten är borta även för honom. Magen knyter sig. Och vem ska då kunna bli räddad? Viskar Daniel och luta sig uppgivet tillbaka. Ett tungt mörkt moln av omöjlighet dimmar ner torgets oräkneliga takspotlights Petrus och Johannes andas med oroliga andetag inom de krigar känslor av bestörtning och hjälplöshet Daniel sluter sina ögon på en sekund passerar hela hans skötsamma liv revy, allt han gjort rätt. Allt han skött krander fritt, Alla ansatser och prioriteringar. All godhet och uppfyllda löften. Skänkta pengar och uppmötta förväntningar. Alla utlånade saker, generöst utgiven tid och alla fikastunder på härberget. Alla renskrapade tallrikar han ställt in i sin mammas diskmaskin. All snällhet och avslöjade vita lögner till förmån för sanning och rätt. För människor är det omöjligt, säger Jesus och stannar upp, som om han är mitt i en mening och vandrar med blicken. Han tittar på Daniel, på Petrus och Johannes. Han tittar på en barnfamilj några bord längre bort, på ett ungt par som delar en pizza ytterligare ett bord bort. Jesus ser på den ständiga strömmen av människor som går längs den breda gången utanför butikernas entréer tonårsgäng med öppna jackor, en farbror med rullator, fyra kvinnor med oräkneliga och stora påsar i varje hand. Men för Gud är allting möjligt, avslutar han och är tillbaka med sina ögon på Daniel. En blick av total och brännande kärlek. Faran är inte ägodelarna i sig, utan vad som äger dig och hur du håller i allt som du bär runt på, fortsätter Jesus och Daniel försöker hålla ihop så gott han kan. Det är möjligt att ha hur mycket som helst och samtidigt vara fri. Lika möjligt att ha en sak och vara fullständigt ägd. Frågan är om du håller dig och ditt liv med öppen eller krampaktigt sluten hand säger Jesus och illustrerar med sina knutna händer som får vitnande knogar och Daniel ser att händerna tydliga är märkt av sår. Petrus undrar i sitt stilla sinne hur mycket Daniel ska klara av eller hur långt Jesus tänker gå egentligen. Släpp taget! Ge upp! Ge bort! Bromsa, sluta sträva, ge dig någon gång Daniel, säger Jesus med vädjande röst och med ord som krånglar sig in och börjar riva i Daniels välgjorda livsväv. Ord som river hål i hans inre väggar, väggar med välslipat underarbete och tapeter med osynliga skarvar. Det går att förlora allt utan att gå minus. Att ge upp och först då vinna vad denna värld aldrig kan förklara med sin giriga vokabulär. Jesus rättar till sin stol. Han för gaffeln genom sin mat och tar en tugga. Varken Jesus vänner eller Daniel tar tillfället tuggandet ger för att säga något. Jesus pekar ofarligt mot Daniel med sin gaffel i vänster handen. Självklart gillar jag ditt duktiga liv och hur väl du vill med allt, men Guds kärlek köps inte med skötsamhet. Det är en gåva. Inte ett abonnemang i utbyte mot godhet eller att godheten i sig rätar ut och räddar. Säger Jesus mellan tuggorna och hans varma tonfall växer. Det är Guds nåd att det inte är ute mer. Att det inte är slut med Guds barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Fatta det. Guds trofasthet är större. Alltid. Och det är Guds nåd du behöver. Inte en till batteridriven slagborrmaskin. Ett helt annat vridmoment än vad din felfrihet levererar, säger Jesus och tar ett djupt andetag. Som om han sagt vad han behöver säga. Som om han är färdig för nu. Daniels panna rynkar sig. En tveksamhet, ingen sminkös i världen skulle kunna maskera bort. Han sväljer och reser sig för att gå. Han kränger på sig sin höstjacka, tar tag i brickan han har framför sig. En omskakad och avslöjad man. En välvillig och skötsam världsmedborgare. En förträfflig kollega. En positiv kraft i föreningslivet. En snäll pappa och generös granne med radiohjälpens svishnummer sparad som favorit. En människa i behov av Guds obetalbara gåva. I behov av räddning. I behov av nåd. Daniels neglar mot Jesus och deras ögon möts. Daniel ser en renskrapad tallrik i Jesus blick. Det finns inget kvar att förhandla med. Han ser in i snälla ögon men inte överslätande och likgiltiga. Han ser rakt in i sanningen. Kärlek från var allt kärleksfullt fått sitt namn. Ingen grym hårdhet eller sjuk njutning av att såra. Han ser medlidande och avslöjande kärlek. Han ser allt han behöver genom ett nålsöga. Daniel går iväg, omtumlad. Omskakad ända in. Det gnager i honom. Men nu gnager inte bara ofullkomligheten och rastlösheten. Nu gnager Jesus ord. Ord som drar starkare än skam. Minnet av kärleksfulla ögon som vill väl. Som avslöjade och utmanande visade vägen till hans räddning. En uträckt hand rakt ner i Daniels svarta hål. Ner i hans bottenlösa varukorg. Det är som om Jesus redan sitter i bilen när Daniel kliver in och lämnar köpcentrumets vidsträckta parkering. I varje fall Jesus ord och tonfall. Nåd och sanning som trasslar in och sliter. En elektromagnetförmögen att dra bort skrotet ur Daniels själ. Alla rostiga prestationer. All presterad godhet och egen storhet. Jesus utmaning. Den kärleksfulla blicken mot en rik man som har allt och ingenting.